0: Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, la chaîne du wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Pour ce nouvel épisode du Faction Focus, nous allons enfin commencer à nous aventurer en terre xéno. On va parler... Bah, tout simplement de la racaille Xeno, que sont les Drukaris, les Droukari, les pirates de l'espace réel, les racailles de la galaxie, les sadiques cousins des Zeldars, les Drukaris, les Zeldars noirs. Donc on parle ici d'une faction absolument passionnante. c'est, À mon sens, c'est vraiment une des factions les plus originales du jeu à l'heure actuelle, tant du côté du lore que du gameplay, que de l'offre en figurine, que de la manière de peindre, etc. On est sur une armée à part, une armée vraiment au charme fou, une armée qui fascine autant qu'elle est redoutée sur les champs de bataille. Et nous allons comprendre pourquoi donc déjà, du point de vue du lore, donc les drukaris sont les cousins pas si éloignés que ça euh, des Eldar. Et pour mieux, finalement, cerner la chose, on doit revenir un peu sur ce qu'a été la civilisation Eldar et principalement la chute de la civilisation Eldar. Donc, la civilisation Eldar a été la reine de la galaxie durant des millénaires. Elle a été le produit d'une race ancienne nommée les Anciens. Donc, au même titre que les Orques, les Eldar sont une création des Anciens. Et suite... Au fabuleux épisode de la guerre céleste, donc qui est euh, un affrontement aux proportions absolument bibliques, absolument galactiques. C'est euh, dans, dans l'histoire de la galaxie le plus gros conflit qui ait jamais eu lieu. Et je pense même que l'hérésie d'Orus, qui a véritablement foutu le feu à la galaxie entière, n'est qu'un atome de ce qu'a été la guerre céleste, donc dans laquelle on retrouve pêle-mêle. Les anciens, les nécrontiers et les Ktans, dans un affrontement aux échelles absolument pharaoniques et parmi les créations de cette ancienne race que sont les anciens, on retrouve les Eldar, les Eldar qui du coup, suite à ce conflit géant, s'est retrouvé un peu seul maître à bord de la galaxie et donc a été avant l'humanité la race prédominante en son sein. Cette civilisation Eldar, elle, elle a poussé jadis tellement loin les technologies avancées qu'elle s'est vue offerte finalement une vie épargnée par l'effort, épargnée par le danger, épargnée par le risque par la guerre, les affrontements se gagnaient automatiquement de par leur puissance d'armement, leur faculté psychique leur donnait des, des dons divinatoires, donc ils prédisaient l'avenir, si vous voulez, la race Eldar était sur un long fleuve tranquille, et du coup, a trouvé tout le temps nécessaire pour euh, un peu changer d'orientation, une orientation qui allait euh, du côté de la quête du plaisir personnel, de la quête de l'extase. Bref, la civilisation Eldari est devenue décadente. Décadente au point que, les millénaires faisant, on est arrivé vers des strates de décadence, de violence, qui allaient de plus en plus loin, à tel point que, finalement, la quête du plaisir s'est achevée, dans le meurtre, dans l'orgie, dans la sauvagerie organisée, la civilisation Eldar était parfaitement déviante. Et au cœur de cette civilisation, donc, qui utilisait non pas le warp pour les voyages galactiques, mais la toile. La toile, c'est un réseau qui se situe entre l'Immatérium et le monde matériel. Donc C'est vraiment euh, pur produit Eldar. Ils se déplacent dans la galaxie à travers la toile, ce qui leur permet en fait de popper d'un endroit de la galaxie à un autre, en une fraction de seconde, en s'épargnant les voyages à travers le warp, et donc tous les dangers qui y sont associés. Donc les Zeldars étaient parvenus très loin, finalement, dans la maîtrise de l'espace galactique, et au cœur de cette toile se situait la cité de Comorag. La cité de Comorag, donc, était une espèce de carrefour au centre de la toile, carrefour qui... À force d'être un lieu de passage, c'est vu finalement être le point culminant de toutes les pratiques les plus déviantes des individus. Comorak a eu d'entrée, même au temps de la grandeur à Eldari, a eu cette réputation un peu de taudis, d'entre du plaisir, d'entre dans laquelle finalement tous les plaisirs les moins avouables avaient lieu. Comorac, voilà, c'était d'entrée de jeu, le repère de la racaille, le repère malfamé par excellence. Les millénaires faisant, la race à Eldari finalement a atteint un tel point de déviance, de dégénérescence, de dangerosité que les plus sages parmi les habitants ont pris la décision de s'enfuir, jugeant finalement que cette civilisation allait les mener à, les, à leur propre perte, et quelques signes finalement du destin sont déjà apparus comme le présage d'une grande catastrophe à venir. Donc les plus sages et j'ai envie de dire les plus intelligents parmi les citoyens Eldar ont d'ores et déjà commencé assez tôt à fuir finalement à travers ce que l'on en a appelé des vaisseaux-monde. Donc ce sont des vaisseaux tout simplement qui ont l'échelle d'une planète entière. Des vaisseaux-monde peuvent abriter plusieurs milliards d'individus. On parle vraiment d'infrastructures démesurées. Et d'autres se sont mis à coloniser des planètes lointaines, devenant ainsi les exodites Eldar. Donc voilà, les rats commencent à quitter le navire et arriva ce qui devait arriver, mais dans des proportions que nul n'a vu venir, c'est que le warp à force de se charger de toutes les émotions les plus extrêmes du peuple Eldari, s'est cristallisé et en un battement de cils est né Zlanesh. Zlanesh, dont la première respiration, a englouti l'intégralité des âmes à Eldari. Donc on parle réellement d'une civilisation éteinte en un battement de cils. Zlanesh, le super prédateur Eldar... Cristallisée par leurs propres émotions, a anéanti une race entière, a anéanti la race prédominante de la galaxie. Donc, la civilisation Eldar est placée d'ores et déjà dans une situation de survie extrême. Quelques vaisseaux mondes ont réchappé à ce qui s'appellera désormais la chute. Et au sein même de la toile, qui du coup se situe entre les deux mondes, entre l'immatérium et le monde matériel, eh bien, la cité de Komorag a survécu et ses habitants sont indemnes. Cependant, plutôt que d'avoir finalement eu leur rame avidement avalée par la naissance d'un nouveau dieu, les Drukhari connaissent une espèce d'effet secondaire de la naissance de Zlanesh. Si les habitants de la cité-port de la Toile croyaient s'en être tirés sans conséquence, pensé en quelque sorte avoir échappé à la fin immortelle de ce nouveau dieu du chaos, il se faisait des illusions. L'onde de choc de la gloutonnerie de Slanesh frappa vraiment toute l'existence et provoqua en fait des changements plus insidieux chez les Aeldari qui sont restés à l'abri dans la toile. Leur rame, au lieu d'être avalée, va se faire drainer goutte à goutte dans le Warp, leur rame va se faire aspirer par Zlanesh, cette horrible entité d'outre-monde qui désormais va hanter chaque Aeldari de quelque bord il soit. Et désormais, Zlanesh aura un nouveau nom auprès de la race Aeldari. Il deviendra l'assoiffé. Et donc les survivants de l'espèce, donc Aeldari comme Drukhari, craignent véritablement Zlanesh. C'est ce qui va vraiment impliquer leur nouvelle loi, leur mantra « chaque Aeldari mort à son âme dévorée par Zlanesh ». Et donc ils vont y remédier, enfin ils vont composer avec cet état de fait de différentes manières. Sur les vaisseaux-monde, on va par exemple greffer sur chaque corps Aeldari une pierre-esprit qui va retenir son âme et l'empêcher finalement de s'évaporer dans le warp afin d'y être bouffé. Et pour lutter quelque part contre l'aspiration des âmes de Zlanesh qui se repaît, du coup des émotions extrêmes, eh bien, sur les vaisseaux mondes, ceux qui vont désormais se faire appeler les Azuriani vont. En fait, changer finalement de mode de vie. Donc, il n'est plus du tout l'heure pour la quête du plaisir, ce plaisir même qui a englouti leur civilisation entière. Ils vont désormais pratiquer un peu l'équivalent de notre voie du Bushido, c'est-à-dire répéter encore et toujours le même geste jusqu'à en finalement en acquérir une certaine forme d'excellence. Eh bien, les Azuriani, ils vont aller dans plusieurs voies, donc une des voies les plus connues c'est la voie du guerrier donc vont naître les différents temples aspects qui va permettre finalement à chaque Aeldari de se consacrer corps et âme dans une, une seule et même tâche donc une tâche guerrière au demeurant qui s'incarne sous plusieurs formes différentes, d'autres vont choisir la voie des lettres, la voie des arts, la voie de la musique donc les Azuriani finalement luttent contre Zlanesh de cette manière là tandis que les Drukari finalement, épargnés par cet apocalypse, vont continuer à faire de Comorag cette espèce de cité malsaine, cette espèce de cité où l'émotion reine se fait dans le vice, dans la violence, dans la torture, dans le sexe, dans absolument tout. Et leur âme étant drainée goutte à goutte par Zlanesh, ils vont mettre le doigt dans une espèce d'engrenage de la mort parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, leur porte de salut pour empêcher leur âme de se faire aspirer dans l'immatérium, ça va être d'infliger la souffrance. C'est leur porte de sortie, c'est le seul soin palliatif qu'ils aient trouvé pour pallier à ça et va s'entamer pour les drukari une existence de millénaires où règne la loi du plus fort, où règne l'exercice de la puissance par la souffrance. Venons-en un peu maintenant à ce qu'est véritablement Komora. Komora, je pense que voilà, dans le 41e millénaire, la galaxie ne manque pas de coin craignos, mais Komora, quand on lit finalement à ce que c'est à travers les écrits, c'est quelque chose d'absolument indescriptible, quelque chose d'absolument insaisissable. À ce titre, je vais vous lire un petit passage du Codex, finalement, qui reflète la chose à merveille. Jamais, jamais je ne trouverai de meilleurs mots pour vous l'expliquer. « Komora, la cité crépusculaire. »« Komora ne ressemble à aucune cité de l'Imperium. C'est un carrefour de dimensions et de royaumes satellites fracturés et déformés à l'intérieur de la mythique toile. »« Les prisonniers humains qui y sont ramenés ne comprennent pas même une fraction de ce qu'ils peuvent voir dans ce paysage ténébreux. Un labyrinthe de spires sombres, de bas quartiers surpeuplés, de docks stellaires et d'arènes où résonne le cri des prisonniers et des bêtes, de couches de donjons cachés, d'oubliettes et de demeures secrètes, les irrégularités temporelles et spatiales de la toile » permet à Comorag de s'étendre telle une moisissure cristalline reflétant la société qui y vit. Des factions puissantes et astucieuses se battent pour la prééminence dans un royaume où la piraterie, le meurtre, l'intrigue et la trahison sont la routine. Seuls les forts survivent à Comorag et les Droukari ont eu des millénaires pour écrémer les faibles. Donc voilà, je pense que ça en dit long. On est véritablement sur un paysage qui est difficilement retranscriptible avec de simples mots. On parle de spires montagneuses en guise d'immeubles. On parle de halls ostentatoires, qui sont euh, le, les lieux où, finalement, procréent l'élite drukari. On parle de docks grands comme des lunes, des demeures de seigneurs avec une architecture absolument euh, indescriptible, faite de, de pics rocheux. Et les fondations de la cité en elle-même euh, sont vraiment un bourbier de taudis, d'impasses et de coupe-gorge, où finalement, euh, dans ces bas-fonds, eh bien, règnent, ce sont, ce sont un peu les retraites abjectes des arcanologistes et des artisans de la chair. Donc Komorak, vraiment, est un paysage incroyable et de plus qui est mais qui est vaste mais comme l'enfer qu'on on, on, on peut pas on peut absolument pas faire le tour de Comorag. c'est une dimension changeante, c'est une dimension qui finalement est épargnée à la fois par les règles du matériel et les règles de l'immatériel. Donc c'est vraiment un domaine où tout est possible et c'est un c'est un lieu vraiment incroyable. Et donc au sein, finalement, de cette cité crépusculaire, de cette cité maudite, eh bien, la, la société Droukari prend plusieurs formes. Donc On parle ici d'une société où, comme je l'ai dit, seuls les plus forts survivent. Donc Les millénaires faisant, finalement, euh, le faible, eh bien, il, il n'existe plus. Tout est une histoire de force, de puissance et de domination. Et donc dans, dans l'organisation finalement sociale euh, de la cité crépusculaire, eh bien imaginez, euh, vous savez, les grandes sagas mafieuses siciliennes <rire> qui parlent voilà, de, de trahison familiale, d'accès au pouvoir, etc. Eh bien, multipliez la chose par 10 millions et vous avez un aperçu de ce qu'est l'exercice du pouvoir à Comorag. C'est vraiment, on est dans, dans, dans la grande tradition mafieuse où, euh, <rire> où chaque signature de document peut finir sur un assassinat. L'accès au pouvoir euh, de ce qui est désormais le grand maître de Comorag, Asdrubael Vect, c'est une énorme saga mafieuse. C'est vraiment le, une succession de coups dans le dos, de prises de pouvoir, de putschs politiques. Je ne vais pas venir en détail là-dessus, mais... Si vous êtes curieux de ça, lisez ce qui est euh, l'accès, l'histoire de la prise de pouvoir d'Asdruba Elvex. C'est absolument passionnant. Et donc cette civilisation, enfin, cette société de Comorag, elle s'articule autour de trois grands axes. Donc naturellement, euh, les citoyens de Rukari choisissent bien souvent la voie de la guerre. Et donc euh, correspondent avec des cabales. Donc les cabales de Comorac, ce sont des sociétés guerrières. C'est un peu quelque part des grandes familles de nobles euh, dont chacune finalement se dispute le pouvoir donc, et dont la plus puissante est finalement la cabale du cœur noir d'Asdruba Elvecht. Donc cette société en cabale, c'est tout simplement l'incarnation de la guerre de clans. Donc ces cabales vivent du pillage de l'espace réel, c'est-à-dire qu'ils voilà, sortent de la toile pour aller faire de la piraterie dans la galaxie, ramener des esclaves, faire... ont... ils... c'est même une race qui fait beaucoup de commerce, notamment avec euh, d'autres espèces, en premier lieu les Aldaris, bien sûr. Mais donc ces cabales, et bien, finalement, c'est un bousculement d'ordre et d'anarchie et de guerre soit des guerres intestines pour la, pour la conquête du pouvoir au sein même de Comorag, soit des guerres à l'extérieur qui permettent de ramener esclaves, richesses et d'accroître ainsi son prestige. Donc ça, on est vraiment sur la composante guerrière euh, de la société de Comorag. Ensuite, eh bien, on a la partie de la société qui est plus dédiée au divertissement et là, on va aller vers les cultes, donc les cultes Sérastes. Les cultes sérastes se, se découpent tout simplement en arènes, en arènes de combattants, dont finalement le principal leitmotiv c'est d'offrir un spectacle à la hauteur des attentes sadiques du peuple de Comorac. Donc ça, la chose s'incarne principalement bah, en des arènes, donc des arènes de gladiateurs et de gladiatrices qui offrent à la société de Comorak donc principalement ses élites un spectacle de haut niveau en termes de douleur de violence, de souffrance. donc ces cultes euh, peuvent devenir au sein de Comorak ben, il y a des factions très puissantes qui vont même pouvoir disputer parfois le pouvoir avec les cabales et qui vont également parfois sortir, de la toile pour aller bah, guerroyer ailleurs et ramener des prisonniers, des esclaves, voire des apprentis guerriers pour en fait nourrir leur spectacle infâme. Et dernière grande composante de la société, ce sont, et là, là, là vraiment, on parle d'un des trucs les plus dégueulasses euh, de l'univers du 40e millionnaire, ce sont les coteries des donc les artisans de la chair, les ingénieurs de la douleur. Et ben là, on parle vraiment ah, de quelque chose d'absolument infâme. Donc, les coteries des moncules ont plusieurs fonctions au sein de la société de Comorag. Elles sont déjà en charge des naissances, parce que très, très peu de euh, citoyens de Rukari naissent par voie naturelle. Ils naissent tous par des espèces de procédés symbiotiques et génétiques souvent infâmes, et les quelques rares naissants par voie naturelle sont souvent issus de la noblesse ou de l'aristocratie et deviennent ce qu'on appelle des Troubornes ou tout simplement des premiers nés. Donc les coteries des moncules sont responsables de ça. Elles sont également responsables eh bien, des sévices. Ce sont les artisans de la torture. Donc euh, on parle même pas d'interrogatoire pour avoir des informations. Non, non. Eux, ils font ça pour le plaisir. Ils créent des espèces d'hybrides, moitié humanoïdes, moitié euh, difformes, moitié mutants. Donc, ils sont des artisans de ça. Ils sont les artisans de la vie à Komorag mais une vie qui s'incarne au travers de monstruosités absolument incroyables, telles les Gorgones, les Talos, les Chronos, etc. Donc, les émoncules sont finalement la part scientifique, mécanique. Ils sont tout simplement l'ingénierie de la souffrance de Komorag donc, le décor est planté. Suite à ça, naturellement, au sein de la société, vous avez d'autres choses. Vous avez toute une partie qui va vers le marcennariat. Donc, on appelle ça euh, les lames à louer, Donc qui inclut les temples incubes, qui sont une espèce de, de cousin ténébreux des temples Aspé-Eldar. Donc, l'incube, au sein de la société Drukhari, euh, il œuvre uniquement pour la guerre. Donc lui, il est vraiment dans cette facette-là, tel, euh, tel un guerrier aspect azuriani il se concentre uniquement sur la guerre, mais une guerre qui naturellement va être pétrie euh, bah, des ambitions de C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des guerriers, ce sont des bourreaux, des exécuteurs, ce sont des, des espèces de pain masters. Ils se battent pour infliger le maximum de souffrance possible parce que eux aussi c'est leur cam c'est comme ça qu'ils se sentent exister c'est comme ça qu'ils semblent finalement euh, aspirer leur âme vers le haut pour qu'elle échappe au contrôle de Zlanesh. Donc, on va passer voilà, sur toute la partie mercenaire. Il y a beaucoup d'autres euh, castes, finalement. Mmh. Il y a à la fois les fléaux, il y a les mandragores qui sont des espèces de, de créatures nocturnes. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc, la société de Komorragh, à travers ses trois composantes principales, eh c'est ainsi qu'elle va s'incarner sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'une armée drukari ce n'est pas une simple armée. C'est une armée qui va pouvoir regrouper toutes les strates de la société de Comorag en une seule et unique faction. Mais, en fait, il n'y a pas de règle. Si vous voulez jouer un seul et unique détachement composé uniquement de la société cabalite, eh bien, vous pouvez. Votre armée sera uniquement composée de cabalistes, euh, de lames allouées, des transports associés, Deuxième exemple, vous pouvez jouer uniquement un culte Séraste, donc une armée qui sera composée uniquement de séraste de transports, de gladiateurs et des petites unités annexes qui sont les lurs, c'est-à-dire les, les rivers, les zélions, une armée entièrement composée de cultes. Et la troisième manière, jouer une armée uniquement composée de coteries et mon Donc quelque part, le codex Drukhari... Ces trois armées en une, ces trois sphères différentes qui peuvent se jouer séparément ou s'assembler dans ce qu'on appelle un raid de l'espace réel. Donc un raid drukari qui assemble les trois principales composantes de sa société et qui va y ajouter eh bien, les lames allouées, donc les mercenaires, que ce soit les incubes, les fléaux, les mandragores. Donc en termes de list building, on est sur une faction incroyablement riche. C'est Même si ce n'est pas le codex le plus épais ou le plus fourni, on va pouvoir facilement faire trois listes à 2000 points qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Donc, naturellement, en termes de gameplay... Le plus intéressant à jouer c'est le raid de l'espace réel, c'est-à-dire qui absorbe les trois composantes de la société, mais rien ne vous interdit de jouer uniquement cabale, uniquement culte, uniquement coterie et moncule. J'ai envie de dire pour le collectionneur vraiment euh, Drukari, on pourrait très bien imaginer trois armées de 1000 points composées bien des des sociétés précitées et qui pourraient éventuellement s'organiser autour d'une énorme liste à 3000 points qui, elle serait et eh bien, un raid de l'espace réel. Et donc, concernant le codex, ben, je suis plus ou moins obligé de revenir sur ce qu'a été le codex drukari V9 qui, et eh bien, moi, à mon sens, ça a été le meilleur codex de la V9 ça a été à la fois le plus complexe, le plus riche. Donc là-dessus, clairement, ce n'était pas une armée pour débutants, mais qui accumulait finalement des règles, mais qui, est, qui était vraiment à l'image de la société Drukhari. J'ai trouvé que ce codex absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'il s'orientait vraiment vers cet ADN, un ADN de trois armées en une. Et donc, un, un détachement de, de raid dans l'espace réel, il était composé comme tel. C'est-à-dire une partie cabale menée par un narcon, une partie culte menée par une succube et une partie coterie menée par un hémoncule, Le tout avec les services de quelques mercenaires. Donc, c'était vraiment un gameplay extraordinairement riche parce que chacune, finalement, de ces factions incarne un aspect de la guerre différent dans la société Drukhari. Par exemple, les cabales vont mettre l'accent sur la vitesse et la puissance de feu. Les cultes serastes vont mettre l'aspect sur le corps à corps et les coteries émoncules vont... Euh, être quelque part le seul élément un peu résistant que vous aurez dans votre armée. Donc, chacune, finalement, de ces, de ces factions a ses avantages et ses inconvénients, mais de manière extrême. C'est-à-dire qu'un culte Séraste c'est vraiment redoutable au corps à corps. Par contre, on parle de gars, mais qui portent des slips. C'est-à-dire, ils sont sur un champ de bataille en petite culotte, ils n'ont pas d'armure, ils ont une endurance de 3, ce sont parmi les plus grandes chips de l'univers. C'est que tout leur fait mal, une rafale de bolter, vous allez les démonter. Et quelque part, il y, y a ce fossé un peu extrême au sein du codex Drukhari qui le rend naturellement super intéressant à jouer. Et donc, ce codex V9, eh c'était réellement un cumul de plein de règles. C'était que, que vous jouiez cabale, culte ou coterie, vous aviez accès à pas mal de choses. Donc, Par exemple, les cabalites pouvaient devenir des immaculés, donc des, des troubornes, comme je l'ai Vos euh, serastes pouvaient devenir des maîtresses de sang. Vos gorgones pouvaient devenir des émoxites. Chacune de ces cabales, cultes et coteries, pouvaient avoir des règles spéciales suivant leur appartenance. Vous, donc vous aviez accès à des stratagèmes différents, à des améliorations de QG différentes suivant ce que vous choisissiez. Et il y avait vraiment une quantité de règles infernales. Les cultes cérastes avaient accès aux drogues de combat. Toute l'armée avait accès à une règle qui s'appelait la puissance par la souffrance, c'est-à-dire une incrémentation d'agressivité au fil des tours. Plus vous infligiez de souffrance à l'adversaire, et eh bien, plus vous, vous deveniez agressif. Et donc, dans la V9, bah, naturellement, ce codex Drukhari a longtemps été la terreur des champs de bataille. Donc, en fait, pour ma part, moi, ce codex, je le trouvais merveilleux, extrêmement bien écrit, mais par contre, il y avait clairement un défaut d'équilibrage majeur au sein des autres factions. C'était qu'une armée Drukhari qui, à partir du Tour 2, avait l'accès complet à l'advance et charge, c'était horrible, et Game Workshop a mis plus d'un an à rééquilibrer ce codex, qui était vraiment, mais... Euh Incroyablement puissant, les combos étaient nombreux, euh, les incubes étaient vraiment infernaux et euh, les stratagèmes étaient du genre vraiment, vraiment impactants. Il y avait, voilà, et puis quand, quand vous infligez à votre adversaire des trucs horribles, genre advance et charge, euh, fight last, il y avait même 2-3 ignore un qui traînait. C'était infernal. Euh, le codex était beaucoup trop fort. Mais néanmoins, euh, dans sa mécanique de jeu, dans son gameplay, pour moi, c'était vraiment la grande réussite de la V9. Ce codex, une fois... Le rééquilibrage enfin digéré a été incroyablement fun à jouer. Et la manière même d'assembler une armée, donc, euh, sous la forme d'un détachement de bataillons de raids dans l'espace réel, était passionnante. Parce que ça, ça, vous étiez obligé de prendre trois QG, donc un de chaque euh, faction, puis d'articuler finalement vos troupes et vos élites autour de ça. Et désormais, nous sommes passés euh, à la V10... Et alors, euh, à la lecture de l'index Drukari V10, là on s'est dit, waouh, ils ont pris cher, mais vraiment, ils ont pris cher de cher. C'était un peu un désastre, je pense, pour les joueurs Drukari, parce que toutes les règles que je vous ai énoncées, euh, donc que ce soit la puissance par la souffrance, les drogues de combat, etc., eh bien, ils ont fait table rase de ça. Il n'y a plus rien on est allé dans une simplification vraiment extrême et qui concerne, finalement, chaque aspect des règles. Par exemple, une escouade de serrastes, maintenant, eh bien, ce qui faisait son sel en V9, c'était, par exemple, l'utilisation d'armes spéciales. Donc, vous avez tout et n'importe quoi. Vous aviez euh, des tridents, des doubles lacérateurs, je ne sais pas quoi, et même une espèce de filet qui, finalement, empêchait l'adversaire de fuir. Eh bien, tout ça, il n'y a plus rien. Donc, les drukari ont vraiment pris cher... Euh, pas forcément en termes de puissance, parce que je pense que c'est une armée qui reste forte, mais finalement, en termes de saveur de jeu, aïe aïe aïe, c'était vraiment assez douloureux. Je pense que la pilule a eu pas mal de mal à passer chez le joueur historique Drukari On a beaucoup perdu, ce qui faisait, à mon sens, eh bien, tout le sel de ce codex, euh, v9 mais bon on a quand même le temps de voir arriver euh, le codex définitif et entre temps eh bien game workshop nous a offert un nouveau détachement donc le détachement unique qui existait à l'heure actuelle c'était le real space rider qui finalement reprenait un peu cette loi de la puissance par la souffrance avec un système de tokens. Donc vous commencez la bataille avec un petit pool de tokens de côté, un peu à la manière des dés de destin Eldar ou des, 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 des petits dés de cabale Thousand sons et ces, ces tokens vous permettaient d'accéder à des full rerolls, des touches. Bon, honnêtement, la mécanique de jeu, elle est un peu no-brain, elle n'est pas passionnante, c'est vraiment pas terrible. Mais depuis, depuis la dernière Data Slate, eh bien Game Workshop nous a offert un nouveau détachement intitulé Sky Splinter Assault. Et celui-là, il est vraiment mortel. Il va vous encourager quelque part à jouer un raid dans l'espace réel, mais sous sa forme finalement la plus emblématique. C'est toute une armée de pirates embarqués dans des transports. Et là, moi, je trouve le truc vraiment, vraiment fabuleux, c'est que ce détachement invente ou réinvente quelque part une synergie totale entre vos troupes et leur transport. Vous allez pouvoir débarquer d'un transport plus vite que d'autres, rembarquer dedans après avoir tapé, taper alors même que vous êtes encore embarqué dedans. Moi, à la lecture de ce nouveau détachement, franchement, j'ai eu le coup de cœur. Je trouve ça génial. Je trouve ça super bien écrit. Je pense que ce détachement, on va le voir beaucoup parce que. D'une part, il est fun, et d'autre part, je pense qu'il représente une menace suffisante pour pouvoir bah, aspirer à devenir quelque chose de dur, euh, quelque chose de compétitif. Et franchement, à cette heure, ça, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de listes euh, d'roucaries de tournois qui tournent autour de ce nouveau détachement. Donc ça, c'est vraiment un très bon indicateur pour la suite des événements. Là, le fait que Game Workshop nous offre un nouveau détachement alors même que le codex est, est encore loin d'être prévu, je trouve vraiment que ça va dans le bon sens et on retrouve un peu ce qui fait bah, la nervosité du gameplay Drukari tel qu'on l'avait connu en V9. Donc voilà pour la partie règle, on va rester là-dessus. Le codex est encore à venir. Je pense que là, on dispose déjà de deux détachements qui nous permettent bah, de varier les plaisirs. Bon, là, on... les listes d'oucaris jusqu'à maintenant, on voyait des trucs pas vraiment passionnants. Il y a tout simplement ce qu'il y, y a des datasheets qui ont pris vraiment cher. Euh, vous savez bien que sur rural Lameurs, ce qui est fort ou pas, on s'en fout. Mais là. Ce qui a à noter, c'est quand même une grosse perte de saveur dans le gameplay. C'est tout simple, il y a des unités, on s'imagine mal les jouer, tant elles ont perdu finalement en saveur. Les Serastes, ça ne vaut plus grand chose. Ça, ça, c'est pas que ce soit fort ou pas, c'est même pas drôle à jouer quelque part. Idem des, des unités assez euh, exotiques comme les Hélions, euh, les river ou même les Incubes sont devenues un peu ennuyeuses. On manque un peu de règles spéciales. On a définitivement perdu cette projection incroyable qui était l'Advance et Charge. Voilà, maintenant, tout ce qu'on nous donne, c'est des petites relances des touches euh, avec un système de tokens. Franchement, on pouvait rêver mieux. Mais bon, cela reste un seul détachement Peut-être que les autres seront, à mon avis, bien plus cool et on pourrait euh, se prendre à rêver, par exemple, dans le futur codex, d'avoir des détachements vraiment liés à une strate de la société de Comorak en particulier. Donc moi, j'aimerais beaucoup voir euh, un détachement full culte, un détachement full cabale, un détachement full coterie. C'est ce qui peut être, à mon sens, le plus intéressant et on garderait, bah, par exemple, les détachements euh, Sky Splinter assaut pour jouer un raid dans l'espace réel. Donc vraiment, toutes les pistes, finalement, sont bonnes à prendre, je pense. Voilà, Game Workshop devrait nous faire du bon boulot euh, pour le codex et pour garder, finalement, l'originalité de cette faction-là qui ne se joue vraiment pas comme les autres. Alors, on va parler un peu maintenant bah, figurines. Et donc, les Drukhari, ou jadis les Eldar Noir, eh bien, ils sont nés durant la V3. Donc, la nouvelle boîte Warhammer 40 000 V3 nous proposait cette nouvelle faction Xeno, donc à l'époque intitulée Eldar Noir. Et donc, on a eu toute une nouvelle armée créée à l'occasion. Et cette armée, honnêtement, à l'époque, elle avait marqué son temps. C'est-à-dire qu'elle inaugurait, finalement, un design euh, très acéré, très effilé, qu'on avait assez peu vu jusqu'à maintenant dans l'univers de Warhammer 40 000, qui regroupait un peu plus de, de gros bonhommes, si vous voulez, et le, y compris les Eldar des vaisseaux mondes. Finalement, avaient une forme d'armure assez classique. Là, avec les Eldar noirs, on changeait vraiment de look. On partait vers des, à la fois des véhicules et de l'infanterie vraiment acérée. Donc là, il y, y avait eu les progrès à l'époque, et bien des, des régiments en plastique qui ont permis un peu quelques excentricités, donc vraiment des, des pièces en plastique très effilées, très fines. D'ailleurs, c'était une vraie galère à monter à l'époque. Hein. Les, les d'art Noirs en plastique de l'époque étaient vraiment chaud Et on avait vraiment eu euh, une belle innovation dans le design, que, que ce soit dans les véhicules Talos, que ce soit dans des personnages comme l'ancienne figurine de, de l'élite Esperax, qui était vraiment excellente. Et on avait également Asdrubael Vect. On pouvait jouer Asdrubael Vect sur son rider qui était vraiment euh, iconique et qui peut-être sera refait un jour du moins je l'espère ce sera vraiment super quoi on pourrait imaginer un un Asdrubael Vect sur Tantalus putain mais alors là euh laisse tomber la figurine de rêve. quoi. C'est assez difficile à imaginer. Mais donc, cette ancienne gamme euh, Drukhari enfin, par Eldar Noir était vraiment très cool à l'époque. Ça, dé, ça dénotait vraiment, dans, dans l'univers de 40K, il y a eu, à mon sens, deux grandes révolutions dans le design, dans le jeu. Ça a été les Eldar noir que, à l'époque, j'ai adoré, et, et puis bah, les taux que, à l'époque, j'ai détesté. <rire> ça a été, à mon sens, les deux plus gros coups euh, les deux plus grosses pierres dans la mare en termes de, de design et d'inventivité, de direction artistique et tout ce qui va avec. Donc désormais la gamme a été refaite. Or de mémoire la, 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 la gamme actuelle Drukari, elle date peut-être de 2016 ou 17. Je peux me tromper, mais donc il s'agit d'une gamme assez récente, qui porte néanmoins un peu les stigmates du kit plastique à l'ancienne tel que le faisait Game Workshop. C'est-à-dire qu'il y, y a une modularité vraiment totale. Par contre, en termes d'assemblage, et eh bien, c'est plus compliqué. quoi Quand vous prenez le kit, par exemple, de Serast, et eh bien, vous avez des jambes, des torses, des bras, mais tout est absolument interchangeable. C'est-à-dire, euh, en gros, c'est marqué dans, la, dans le mode d'emploi, il, il y a marqué un gros « démerdez-vous ». Vous les assemblez comme vous voulez. Donc, naturellement, vous profitez d'une du, modularité accrue et de capacité de conversion accrue. Ce sont des kits vraiment qui sont, qui sont très bons pour faire du kit bash. Mais bah, de l'autre côté, eh c'est plus difficile à assembler. Là, on parle de petites rotules, de petites épaules. C'est de la dentelle de plastique. Les armes, idem, elles sont toutes fines. On n'est pas vraiment sur du projet modélisme compatible avec un débutant, euh, un débutant qui va préférer un peu qu'on le prenne par la main pour avoir des jambes qui se clipsent bien sur les corps avec des, petits, des petites empreintes carrées. Voilà. Assembler du Drukari, ce n'est pas une mince affaire. Vous avez tous les membres d'équipage, des Raiders et tout, c'est vraiment compliqué à monter ça demande souvent d'être peint séparément les Venom, les rivers les hélions ce kit est une plaie à assembler ils sont vraiment extrêmement compliqués à monter euh, les mecs ils tiennent sur leur skateboard avec un orteil ou deux c'est vraiment de la dentelle de plastique ce n'est pas évident du tout et bah, le bilan sera le même pour la peinture on parle vraiment de quelque chose d'assez difficile à peindre. Il y a beaucoup de peau nues, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de bijoux, il y a beaucoup de pierres. Les Raiders, si vous n'avez pas, par exemple, d'aéros, ça va être vraiment compliqué de faire quelque chose de propre. Bref, à tous les niveaux, finalement, que ce soit en termes de stratégie militaire, de modélisme, de peinture, de gameplay, le Drukhari s'adresse quand même, je pense, à un joueur assez expérimenté, euh, du moins le Codex V9 à l'époque c'était vraiment pas évident à prendre en main. Naturellement vous pouviez euh, décider de jouer les trucs les plus forts. Et là, dire euh, le Codex était tellement pété à l'époque qu'il y avait aucun effort à faire pour quelque part bien jouer. Mais dès lors que le Codex a été rééquilibré et donc où on a mis le paquet finalement sur la fragilité des troupes, donc c'était agression totale mais fragilité extrême. Là l'équilibre euh, à trouver en gameplay était pas évident. Donc voilà, à tous les niveaux, les Drukari c'est quand même du sérieux, c'est quand même du sérieux, et la gamme en figurine, elle va pas vous prendre gentiment par la main pour un assemblage qui va se faire sans heure, non, vous allez en chier, les Drukari, c'est très fin, c'est de la dentelle, c'est vraiment compliqué et donc cette gamme de 2017, enfin de mémoire, hein, vraiment je dis ça de mémoire, eh bien elle tient encore très bien la route. On note cependant que certaines choses n'ont pas été actualisées. Euh, donc là on parle de figurines qui datent de la Finecast. On peut trouver par exemple la cour de l'arcon qui n'a pas connu une petite euh, réactualisation. Nul doute que ça viendra. Euh, en cette heure, on vient de voir par exemple les nouvelles mandragores qui sortent sous la forme d'un kit kill team et on a également, je trouve, là où ça vieillit, là où ça a vieilli le plus finalement, c'est du côté euh, des coteries et mon cul où je trouve que les figurines ne sont pas ouf, hormis les talos que je trouve excellent, le reste a un peu vieilli, et donc moi pour ma part pour ma coterie et mon cul, eh bien, je suis allé voir ailleurs, je suis allé voir chez euh, un, un fabricant de figurines du coup différent euh, qui est Artel Miniatures euh, donc Artel Miniatures eh bien, il, il fait plein de figurines tout simplement, et donc il a une gamme euh, un peu d'eldar maléfique, donc une faction qu'ils ont nommé les, les anciens Voidborne. Eh bien, cette gamme est absolument fantastique pour faire de l'émoncule, par exemple. Du coup, j'ai jeté mon dévolu là-dessus pour faire ma petite coterie. Et, eh bien, avec... Toutes ces figurines, donc je pense qu'on va en voir certaines actualisées pour la V10. Hein, je pense que voilà, là, ils nous font les Mandragores. Je pense que ce qui suivra, c'est la cour de l'Arcon. Là, on peut, on peut rêver d'une superbe cour de l'Arcon, ce sera génial. Et pourquoi pas quelques actualisations du côté des émoncules. Mais globalement, la gamme de figurines est tout à fait cool. Et donc, un projet d'rukari il prend quelle forme Eh bien, comme je vous l'ai dit, il peut s'incarner à travers le choix d'une seule faction en particulier, donc cabale, culte ou Cotrier moncule. Il peut s'incarner sous la forme d'un raid dans l'espace réel donc qui regroupe un petit peu tout le monde. Il peut également se jouer avec pas mal de lames allouées, donc mercenaires, mais il peut encore se jouer avec eh bien, des alliés harlequins ou tout simplement être la composante d'une armée inari, donc là, vous voyez, le champ des perspectives, si vous voulez, il est absolument infâme. Il y a moyen de jouer Drukari de 36 manières différentes. Et c'est ça, justement, qui fait, à mon sens, tout le sel de ce projet. C'est que c'est quelque chose de faramineux c'est pas une armée qu'on va plier en disant « Ouais, ok, j'achète 2000 points, et après, c'est terminé. » Ben non, en fait, ce truc peut avoir une durée de vie quasiment infinie. Ce que vous y adjoigniez les services euh, des Arlequins, que vous regroupiez la chose avec des vaisseaux-monde pour devenir une faction Inari, qui, pour l'instant, idem, en termes de règles, est un peu le parent pauvre côté oreille pointue, c'est bien dommage, mais nul doute que ça arrivera aussi. Et les à côté de ça, finalement, les choix de factions en particulier peuvent également s'incarner sous plein de formes différentes. Que vous décidiez de jouer, par exemple, une cabale du cœur noir, une cabale de la langue venimeuse ou une cabale de la rose d'obsidienne, ce sont des projets modélisme et peinture vraiment différents. Donc, à l'époque, en V9, on avait des règles un peu custom, par exemple, pour euh, pouvoir créer sa propre cabale. Eh bien, nul doute qu'on pourra encore le faire en V10, même si ça s'incarnera de manière différente. Mais donc, dans la société de Roukari, les cabales et les cultes sont innombrables, et vous pouvez tout simplement... Bah, vous a donné euh, enfin laisser libre cours à votre imagination pour créer eh bien la faction Drukhari, l'armée Drukhari de vos rêves. Bon voilà, je pense qu'on commence un peu à avoir fait le tour de tout ça. Vous voyez tout simplement que les Drukhari, c'est un gros morceau, c'est un énorme projet modélisme. C'est un énorme projet peinture, c'est un projet de list building qui peut s'incarner sous 36 façons différentes et qui peut être étirable à volonté. Vraiment, l'armée les... Drukhari peut être une armée qui vous suit pendant des années à force d'enrichissement, à force de changement de liste. Voilà, c'est comme on n'a jamais finalement euh, fini de jouer Space Marine. Eh bien, les Drukhari, c'est pareil et je trouve que c'est ce qui fait de, de cette faction quelque chose de fabuleux. C'est un codex avec relativement peu d'entrées, mais qui va pouvoir s'incarner à travers des listes à l'ADN complètement euh, différents. Et en termes de gameplay, on est vraiment sur, je pense, l'armée la plus nerveuse de l'univers. C'est assez fantastique de jouer avec des transports qui peuvent littéralement Traverser la table avec des advances automatiques de 6. C'est. Moi, voilà, je trouve ça génial. Là, on a le nouveau détachement euh, qui vraiment synergise, de, euh, synergise fabuleusement les troupes avec leur transport. Moi, c'est vraiment celui que j'ai envie de jouer. Et voilà, les Drukari, c'est parfait. C'est vraiment. Il euh, y a une personnalité de fou là-dedans. C'est. Euh, en termes d'essence du mal, je trouve que on est sur le haut du podium du 41e millénaire. Naturellement, on peut trouver toujours pire, par exemple, jouer une armée démoniaque. Là, évidemment, enfin plus ils volent, tu meurs. C'est vraiment le, la malfaisance incarnée. Mais les Drukhari, en fait, ils ont ce petit truc en plus. Ils sont des Zeldars. Donc, ils sont une, une race capable de raffinement. Et là, finalement... Où les, où les cousins des vaisseaux-monde usent de ce raffinement dans les arts et dans la voie du guerrier, eh bien, les Drukhari usent de raffinement dans la douleur. Et c'est ce qui les rend véritablement dérangeants, c'est ce qui les rend véritablement uniques, c'est qu'on a ce raffinement dans la violence. Je pense que c'est... Voilà. Le raffinement dans la violence, je pense que c'est ce qui définit le mieux... Euh, les drukari qui s'incarnent vraiment au sein d'unités hyper charismatiques enfin, voilà, vous allez pouvoir jouer des, des grotesques qui sont des espèces d'énormes de, amas de chair putride un peu biomécanisée euh, remplis de fluides empoisonnés euh, vous avez également accès à pas mal de bestioles on les voit jamais sur table mais ça idem c'est quelque chose qui pourrait éventuellement euh, s'actualiser dans la V10, donc le Bellware, qui est une espèce de, de maître des bêtes, euh, qui, qui, qui regroupe il y a des Stymphales, des Chimères, des énormes bêtes griffues. Vous avez ensuite ce département incroyable d'attaque rapide qui regroupe les, les Rivers, donc les Écumeurs et les Élyons, qui sont un peu des, des danseurs acrobatiques euh, munis de lames sur des motojets ou des skateboards. Enfin, C'est génial. Les fléaux également sont hyper charismatiques. Et la, la partie émoncule qui a vraiment une énorme personnalité. Si vous jouez une liste avec par exemple beaucoup de Talos et de Chronos franchement sur table, ça a une gueule terrible. quoi Et idem... Les drukari, à mon sens, sont les rois des transports. Je trouve qu'ils ont vraiment... Pour moi, ils ont les meilleurs transports du jeu. Certes, ils sont fragiles, mais ils, ils vous offrent des règles absolument délirantes. Quoi. Que ce soit le Venom ou le Saccageur, ce sont des transports qui ont une grosse puissance de feu, une grosse rapidité, et qui synergisent super bien avec vos troupes embarquées, qui va les rendre encore plus agressives. Donc, il y a 30 000 façons de jouer drukari. Actuellement, dans euh, principalement, j'ai envie de dire dans, dans les milieux durs, on voit des listes drukari, mais justement qui ont perdu. Euh, je trouve cet ADN incroyable de, de red dans l'espace réel. Là, vous allez affronter des listes où en face il y a 25 lances de ténèbres. Enfin, là contre ça, si vous voulez, ça sert à rien de sortir un Dreadnought Il va se faire atomiser en une seule phase de tir. Il y a des façons, à mon sens, bien plus fun, bien plus fluff également, de jouer Drukari. Et on a hâte, finalement, que l'offre euh, s'étoffe. On a envie de jouer une cour de l'Arconte. On a envie de jouer un nouveau kit grotesque qui soit d'une violence terrible. On a envie de plein de choses. Et donc, là-dessus, eh on, on doit faire un pari sur l'avenir. Que seront les Drukari en V10 pour l'instant, c'est décevant. Malgré ce nouveau détachement qui est vraiment excellent, euh, je trouve que la plupart des datasheets ont quand même beaucoup perdu en saveur, que ce soit au niveau des personnages ou au niveau des unités. Honnêtement, pour l'instant, je ne vois que les guerriers kabbalides qui s'en sortent très bien. Ils ont toujours ces règles d'armes empoisonnées. Ça, c'est très cool. Ils ont toujours un excellent armement, une grosse puissance de feu. On aimerait voir revenir, euh, par exemple, du côté des Sérastes. on aimerait quand même voir revenir les drogues de combat qui pouvaient avoir des effets aléatoires. C'était vraiment très sympa. On aimerait également revoir les Incubes en tant que maître exécuteur. Bref, il y a quand même une wishlist assez fournie du côté drukari mais ça n'enlève rien à l'intérêt que l'on peut porter à cette armée dans le style que dans le gameplay, que dans l'exercice particulier qu'elle va vous demander en termes de modélisme et de peinture, c'est une race passionnante. Et donc, je vous en ai déjà parlé, mais pour ma part, c'est un work in progress, parce que cette année, ce sera l'année des oreilles pointues, et j'ai plus de 6000 points d'oreilles pointues à faire, que ce soit du Drukhari, que ce soit du Vaisseau Monde, que ce soit mon armée fantôme, et des unités Inari, Harlequin. Il y en a partout. C'est le plus gros projet de Frère Maxou à ce jour. Et j'ai hâte de m'y coller. Ça devrait être pour très bientôt. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain Faction Focus. J'espère que celui-ci vous aura plu. Moi, les Drukari, c'est vraiment une de mes factions préférées du jeu. Je la trouve géniale. Même si on manque encore un peu... Euh, de l'or euh, en la matière. Il y a assez peu de sources de l'or concernant les drukari, mais à vrai dire, le lore actuel se suffit à lui-même. L'analyse de la société drukari, c'est foisonnant, c'est passionnant. Comme je vous l'ai dit, c'est digne d'une grande saga mafieuse. Honnêtement, moi, j'y reviens assez souvent. J'aime bien lire les anciens codex Drukhari. Je, euh, je les trouve vraiment terribles. Bref, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à cette faction et surtout à l'affronter euh, sous sa forme la plus cool, c'est-à-dire un bon vieux raid de l'espace réel. N'affrontez pas, si vous voulez <rire> vous amuser, n'affrontez pas une liste optimisée Drukhari parce que c'est tout simplement un cauchemar. Euh, Ouais, ouais, ne faites pas ça si vous voulez faire du narratif, une petite partie fun, n'affrontez pas une liste optimisée de Rukhari. vous aurez 45 lances des ténèbres face à vous, c'est du pur délire, c'est une puissance de feu insoutenable, donc ne faites pas ça chez vous, affrontez une belle liste de Rukhari, bien l'or, bien fluff, bien comme il faut, vous allez vous régaler. Voilà. Euh, je vous dis à plus tard, c'était la fin de ce Faction Focus, euh, retrouvez-moi sur les petits réseaux, enfin, on en vrai dire, je n'en ai qu'un, retrouvez-moi sur Instagram pour causer peinture et modélisme sur la page Browser Maxou Painting, je vous dis à plus tard, et portez-vous bien